0: Hola, soy Jerry Garburski, hola, hola. soy Santiago Bilinquis, TEDx, TEDx, Ted TEDx, Río de la Plata, hasta de todo Río de la Plata, TX, te, hola.
1: Presentados ya musicalmente Jerry Garbulski, Santi Vilinkis. ¿Cómo le van, muchachos? Los extrañábamos tanto tiempo. Nosotros
0: también, mucho, mucho. ¿Cómo ¿Viste? andan?
1: La abstinencia, de golpe te faltaba el aire, te faltaba un, ir a la un radio. Un placer
2: estar de regreso. ¿Viste? Está te buenísimo. Extraña mucho.
1: Qué bueno, qué bueno porque sucedieron varias cosas. Una que grabamos un, una columna de ellos, otra que esa columna no salió el día previsto. Así que ahí ya tenemos tres semanas entre que va la semana por medio, más un cambio de... De días, bueno, aquí estamos tras un mes y medio, más o menos, pero atentos a lo que nos están por contar acerca del trabajo y el futuro.
0: Así es, vamos a hablar del trabajo del futuro, pero antes contarles algunas novedades de TDX Río de la Plata, anunciamos hace poquito los oradores que vamos a tener en el evento de septiembre. Es el, el 27. trabajo del futuro también, esto. Sí, ¿no? Claro. El 27 y 28 de septiembre anunciamos los 25 oradores y creemos que es un grupo de oradores excepcional. Pedro Aznar. Pedro Aznar es uno de ellos. Me sorprendí mucho. Eh positivamente Sí, ah, me, interés, no, me, me parece un genio, total, muy interesante Y sí, sí, bueno, con Pedro el desafío es qué va a contar en los 12 minutos que tiene para, para hablar eh, Porque obviamente Pedro está lleno de historias
1: claro sí, Es sí. la
0: historia de alguna manera de, de nuestra música y de, de muchas de las cosas que pasaron uh -huh. en las últimas décadas en, en la música No solo en la Argentina, sino en, en un montón de lugares eh, También va a estar Narda Lépez, eh, entre sí, otros bueno. Elena Roger, de, de la gente más conocida Pero también hay, hay gente quizás menos conocida o, o, por, o quizás conocida en algunos Sí, no sectores. es por despreciar a los
1: más conocidos Pero eh, los conocidos te impactan por, por todo lo que uno se imagina que le van a dar Pero los otros te matan, eh, te revientan Así es. Y te de hecho, pensando.
0: con los más conocidos Buscamos que no hablen de lo que hablan siempre también Hacemos un, un trabajo fuerte con Eso ellos En buscar historias que no estén tan contadas Y uh -huh. puntos de vista Y opiniones que quizás no hayan expresado Tantas veces todavía eh, por eso es bastante trabajo también preparar, preparar las charlas
3: Y es más interesante cuando se salen un poco del el libreto, personaje. por decirlo de una manera agradable no de, Del personaje, claro,
0: de lo que viene hablando siempre No, porque en definitiva no van a hablar de algo que desconocen o algo,
1: Sino una parte que no
0: conocemos y eso tal vez es lo interesante Así es, así es y, y de la gente quizás menos conocida masivamente Pero muy destacada en sus áreas Están gente como Marcos López El fotógrafo, gran fotógrafo, que genial, era el fotógrafo. Obviamente Es uno de los grandes fotógrafos de, uh -huh. de nuestro país Vivi Tellias, Vivi es directora de teatro y con, reconocida mundialmente por ser la creadora del Biodrama, que es toda una nueva línea dentro del teatro que puede asimilarse a, a lo que es el teatro documental. Uno se, se podía hacer la pregunta, ¿por qué hay cine documental y no teatro documental? Uh -huh. Y ella, de alguna manera, creó el teatro documental. Ronald Shakespeare, eh, que con ese apellido eh, tuvo que empezar de, de a remarla, digamos, para... Eh, en su carrera, pero que ya tiene setenta y pico de años y que durante cincuenta se dedicó al diseño. Y gran parte del paisaje urbano que vemos en nuestro país tiene que ver con los diseños que hizo él. Desde la señalética del subte Mirá, eh, sí. hasta un montón de las marcas que nos rodean. Y de alguna man manera él es un diseñador de un paisaje urbano y va a contar sus historias. Es muy divertido él con su pipa y su barba contando historias de, de sus cincuenta años de profesión. Igual
1: el nombre califica eh, para ser elegido como orador. Yo me acuerdo de Sidarta. Cidarta aquí, Cidarta y, Ribeiro. Uh, Ribeiro. Sí, exacto. exacto.
0: Hay gente que ya por su nombre Debería ser eh. orador ¿no? Es, bueno, el, si quieren ver todos los oradores En cor.to Barra oradores 2013 eh, Van a poder ver los 25 oradores Que ya anunciamos y tenemos dos o tres más Que van a ser sorpresa el día del evento El día del evento es el 27 y 28 de septiembre Va a ser pasado en vivo eh, um, y bueno, podemos ya mencionar que también va a ser pasado en vivo por la Metro. Transmisión Metro. Transmisión Metro, eh, en Expresión Metro, que es el programa de los sábados por la tarde, eh, con la Luciano tarde. Banchero. Banchero eh, sí, van, vamos a estar ahí en vivo y seguramente Matías vas a acompañarnos sí, e, claro. ese día. Eh, la idea es, es intercalar... Eh, cuestiones que están pasando con las charlas, con algunas entrevistas a los, a los oradores, eh, así que vamos a estar eh, con la Metro a full ese día. ¿Van en... a poner charlas completas? ¿Algunas charlas completas? Estamos viendo cómo hacer la programación, el tema es poner 18 minutos o 12 minutos en la radio, hay que ver uh -huh. cómo, cómo funciona, claro. eh, pero probablemente alguna podamos pasar y otras las iremos comentando a medida que sucedan. Muy
2: bien. Bueno, y en cuanto a la Colucena. Bueno, vamos al tema que nos, que nos nuclea hoy. Para empezar, eh, si yo les digo Foxconn, ¿ustedes saben qué es Foxconn?
1: Un ritmo de música. No, me da no los bitcoins
2: que eso? emitió la cadena Fox. Ok, como no. Pone, un escondezorro. Foxconn es, la, el, es el mayor sí. fabricante de electrónicos del mundo. Fabrica algunos productitos como el iPad, el iPhone, el iPod, el Kindle, la Play 3 y ah, la okay. Wii. El que le fabrica a Mac, a Apple. Eh, no a solo, Sony a Sony, a, a Nintendo, a todo el mundo, básicamente... Claro. Hace prácticamente todos los electrónicos interesantes que andan dando vueltas por ahí. Los fabrica esta gente, que es una compañía taiwanesa. ¿Qué les hace los integrados, los chips? Le hace todo. Todo, Ajá. todo, todo. todo. Okay. Fabrica el producto el de DVD, punta a punta. Eh, eh, es taiwanesa, pero mayormente fabrica en China. Eh, es, decía, es la mayor del mundo. Tiene 1.2 millones de empleados. ¡Ah, wow, bueno! 1.2 millones países, de empleados. Claro. Empezamos hablando de Foxconn porque en el año 2011 anunció que iba a instalar un millón de robots de acá al 2014 para reemplazar trabajadores humanos.
1: ¿Y qué piensa hacer con los trabajadores humanos?
2: Pique -Viole. su ruta. Ok, Crear, eh, crearán una, unas eh,
1: favelas gigantescas a donde se van a ir a vivir todos.
2: Bueno, de, de, ese es el tema es de otro fondo punto, de es hoy. Otro punto. En febrero de 2013 anunciaron que ya no contratan más gente. Básicamente, a partir de ahora todo para adelante es ah, robots. Pero estaban
1: hablando de sí mismos, de su empresa. O sea, de su empresa. Un millón doscientos mil empleados y van a tener
2: robots en su y empresa. Ya empezaron a instalar un millón de robots en su compañía eh, y a partir de febrero del 2013 no contratan más seres humanos. Canon, los fabricantes de, de cámaras, cámaras y eso, sí. anunció que para el 2015 va a abrir una planta de fabricación donde no va a trabajar gente. O sea, todas estas cosas están sucediendo ahora, Uy, eh, lo cual nos enfrenta a que si bien la, tec la tecnología tiene efectos muy beneficiosos sobre nuestra vida, de repente puede convertirse también eh, en una amenaza, por lo menos en el aspecto nuestro de del trabajo. Sí. sí, el ocio sin víveres es la desesperación, digamos, no es que
1: va a tener tiempo libre. No va a tener ingreso nunca más toda esa gente.
2: Bueno, a, a vamos, va, vamos a... Digamos, es el corazón del tema. Claro, claro, perdón. Eh, no, no, está, está muy bien. Vamos. Eh, ahora, lo interesante es que hay muchos expertos que opinan que este, esta pérdida del trabajo humano por parte de las máquinas ya está sucediendo y está sucediendo, digamos, de maneras observables. Lo que parece claro es que el trabajo en el futuro va a ser bastante diferente de lo que es hoy, si es que tenemos trabajo. Y por eso las preguntas que vamos a explorar en el día de hoy son si va a haber trabajo para todos o va a haber gente que no, no pueda laburar, de qué vamos a trabajar, si no tenemos trabajo, qué haríamos eh, y qué cosas habría que estudiar para estar más o menos encaminado al mundo que se viene. Una reflexión interesante de la columna de robots, porque esta columna nació de la columna de robots en un punto, eh, enfocándose específicamente en el rol de los robots de reemplazarnos en el trabajo. Un oyente en ese momento se, se enojó bastante con nosotros y, y medio que, que decía yo no estoy para nada de acuerdo con esto de que se usen robots eh, y, y planteaba como acaso todo esto es bueno. Bueno, la verdad es que no necesariamente es bueno y quizá vale la pena aclarar que todo lo que vamos a hablar hoy tiene un lado positivo, un lado preocupante. No es que nosotros estemos a favor están de contando, que la gente Están no, contándonos no
1: algo que ya sucede. No solamente es un diagnóstico, un pronóstico de algo que va a pasar, sino que ya empezó a pasar... Al que no le gusta, que no mate al mensajero. Exactamente. por eso a pasar hace 40 años sí, con los soldadores
3: claro. de autos, por claro. ejemplo, en la línea
1: de producción. Un robot más, no, también. no necesariamente es un humanoide con dos brazos, una claro. cabeza, sino una máquina que ensambla y demás.
2: Totalmente. La novedad es que ahora no solo son robots en el sentido que hablamos antes en las columnas de robots, sino también software, ¿no? Bots que, que reemplazan otro tipo de tareas. Ahora, haciendo un poquito de, de, de analogía, ¿no? Eh, cada cambio tecnológico le da más productividad a las personas. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos que mover piedras. Sí. Hay que mover piedras de un lugar al otro. Bueno, si lo único que tenés son tus manos y son piedras grandes y pesadas, no vas a mover demasiado llevándolas con tus manos y caminando. Ahora, de repente, innovación tecnológica. Se inventa la carretilla. Te doy una carretilla donde podés meter un montón de piedras e ir empujando en vez de cargarlas con tus manos. De repente podés... Eh, mover mucho más, eh, podés mover más peso y la limitación se convierte en tu velocidad de caminar. Vuelve una nueva innovación tecnológica, le ponemos motor a la carretilla. Ahora el peso podés llevar mucho más, no estás tan limitado por eso pero sigue siendo... Se llama combi eh, la carretilla con motor. Claro, po podríamos, podríamos llamarla. y De hecho... Ahora podemos ir un paso más allá e inventamos el camión, claro. donde ya ni siquiera tenés que caminar empujando atrás, sino que directamente te sentás arriba, vas a la velocidad que va el camión, cargas una caja enorme. Está claro que cada una de estas innovaciones tecnológicas hace que una sola persona pueda producir más y más y más en esta cuestión de, de mover piedras. Y esto tiene dos efectos. Por un lado, cuando la gente se vuelve más productiva, querés contratar más porque te laburan mejor. Por otro lado, necesitas menos. Si vos tenías que mover X cantidad de piedras y ahora con un solo camión y un solo tipo, por ahí haces el laburo que antes tenían que hacer 10 eh, personas. Claro,
1: pero medio una trampa, hasta. no terminas siendo medio una trampa el hecho de cada vez somos más y cada vez va a haber menos laburo.
2: Bueno, históricamente, siempre que hubo un, un cambio de este tipo que de alguna manera hizo que una tarea anterior dejara de ser eh, necesaria, la gente pasó a laburar otra cosa uh -huh. y en general siempre de cosas mejores. Hay un montón de profesiones que ya hoy no existen. El ejemplo bien, más clásico, tal vez recuerden la canción infantil, La farolera tropezó. ¿Qué es la farolera? Que daba la el farol. Claro, con, antes el que exista el alumbrado público con electricidad, cuando se empezaba a hacer de noche tenía que salir una mina, que era la, un tipo, el farolero, la farolera, a prender todos los faroles con fuego para que estuviera Allá iluminada la, la, la calle. Claro. Obviamente, cuando aparece la luz eléctrica, el alumbrado público... La, con electricidad, la farolera ya no tropezó, sino que tropezó siempre.
3: Usa calzas doradas ahora. Terminó se, farolera, se dedicó a otra no. cosa. Sí, claro.
2: por eso. Otro oficio desaparecido, por ejemplo, es el de hielero. Antes de que las heladeras fueran eléctricas, uh -huh. esto ya nosotros no habíamos nacido aún, pero pasaba el hielero y te traía una barra de hielo. El hombre de la barra de hielo, hecho claro. exactamente, Para en titanes los en el bar, ring. barra de
0: hielo. <ríe> sí. Conservaba eh, sus
2: alimentos. Perfecto. Y una última profesión, si se quiere, más reciente y simpática, que ustedes seguramente recordarán, porque esta sí es de nuestra época, es el ascensorista.
0: ¿Ustedes sí, se acuerdan en algún que había agencia? edificio, gente... algún edificio ¿no? Hay, ¿no? juzgado,
2: sobre todo ahí todavía. Edificio en algún público.
1: Hotel. Sí. Sí, fue al la, a la Empire State hace.
2: Pero es turístico, me parece que ahí tiene otra ¿Ahora, te cuenta uh -huh. la ridiculez de que un tipo fuera el que maneja el ascensor? Ah, es un laburo jodido. Y cuando doblan, <ríe> ni te explico cuando doblan. Y, y, y lo interesante es que... <risa> lo interesante <risa> es, es que además, probablemente así como hoy nos parece totalmente insólito que alguien Vamos maneje un ascensor, uh -huh. cuando se automatice, vengan los autos autónomos y, y los aviones autónomos, va a ser un momento donde a nuestros hijos les va a parecer tan ridículo que alguien manejaba los autos como a nosotros nos, re, nos parece hoy. En serio, hoy. tan ridículo.
1: ¿El metrobús te la toma algún transporte público, digamos? ¿Un carril exclusivo el paso siguiente? Si igual ¿Es igual ese carril va solo para ellos? Pero todos los autos particulares, todo.
2: Bueno, hoy hoy eh, existen prototipos de autos autónomos que manejan en tránsito sin que tengas que hacer absolutamente nada para eso. Charlamos un poquito el año sí, pasado sobre sí, hablamos hablamos sí, la inteligencia artificial. Sí, lo y en la eh, columna
3: de robots también hablamos, por ejemplo, del shuttle, el trencito que te tomas en los
2: aeropuertos, que no tiene motores. No, no, exactamente, tío. que no lo maneja nadie. Fíjate, no de, de Argentina no tengo la estadística, pero en Estados Unidos 4% de la población trabaja conduciendo. Sea colectivos, taxis o sí, camiones. Es un trabajo.
1: Soy chofer de lo que sea.
2: Vos eliminás la necesidad de manejar los autos y 4% de la población automáticamente se queda sin laburo. Crece la desocupación un 4%, un problema para el gobierno. Instantáneamente. Fíjate, para hacer una un, un historia un poco más antigua, hubo una época donde 80% de la población, en el siglo XIX, 80% de la gente trabajaba produciendo alimentos. O sea, 4 de cada 5 producían el morfi para que uno no tenga que, que, que producir comida y pueda dedicarse a hacer otra cosa. Hoy en día, con los avances de productividad agrícola, fertilizantes, máquinas, sembradora, cosechadora, semillas transgénicas, hoy solo 1% de la gente produce lo que come el 99% restante. Uh -huh. Y ayer justo hablábamos del detrimento de la calidad de la comida. Claro, Absolutamente, ¿no? sí. pero a la vez, fíjate que, que si no hoy en día estaríamos todos laburando simplemente en producir la comida sí. para que alcance eh, el morfi, para que todos comamos. Uh -huh. Cuando la gente dejó de tener que trabajar en el campo por estos avances, pasó a trabajar en las fábricas. Pero ahí, como vos decías bien hace un rato, Diego, eh, aparecen lo, los eh, robots en muchas, en, en muchas eh, fábricas y de a poco los robots van desplazando a la gente de las fábricas. Y entonces hoy en día la gran mayoría de la gente trabaja en lo que se conoce como servicios, que es un paraguas muy amplio que abarca casi todo lo que hacemos. trabajo oficina, de ventas, manejar un, un taxi, el colectivo, todos esos es servicios. Y es donde hoy trabaja la mayor parte de la gente eh, en este momento. Ahora, en la medida que las computadoras se empiezan a meter ahora también a poder hacer este tipo de tareas, ya no queda dónde ir. Fuimos del campo a la fábrica, de la fábrica a los servicios. Después de los servicios, no hay nada. Hasta acá siempre hubo otro trabajo para hacer. Si nos sacan este, ¿qué va a ser del Parece que no queda otro. En el futuro. Bueno, fíjate, hay un grupo de profesores de la Universidad MIT sí. eh, que tienen una charla TED, dieron una charla en TEDx Boston y otra en TED, muy interesantes que plantean que, mirando las estadísticas económicas de Estados Unidos, se empieza ya a poder ver en la economía el efecto de esto que está pasando. Siempre históricamente, cuando los países andaban bien, la gente tenía laburo y el desempleo era bajo. Cuando los países entraban en una recesión, les empezaba a ir mal, subía el desempleo la gente se quedaba sin laburo. En el 2008 hubo una gran crisis global con el tema este de, de los bancos y qué sé yo. En Estados Unidos la economía se cayó bastante, mucha gente se quedó sin laburo. Ahora la economía se recuperó pero el laburo no volvió. La economía crece y el desempleo no baja. Y es la primera vez en la historia que pasa esto. Y estos profesores de MIT plantean que ellos creen que es la primera vez que empezamos a observar que la economía puede crecer y, sin embargo, la gente no recupera el, el, el laburo. Claro. Entonces, en definitiva, digamos, ahora que las computadoras primero reemplazaron el trabajo físico, pensá que hubo humanos que construyeron las pirámides de, de Egipto o que descargaban los barcos, hombre bolsas ah, en la el puerto. No
1: se sabe las hizo. <risa>
2: Yo tiendo a pensar que fueron personas, pero. esclavos, sobre todo, ¿no? ¿De sí. otros planetas? Hay este esclavos de otros
1: planetas. Los decís Esclavos de otros planetas.
2: Claro. Hoy es martes 13, así que es un día para, para estar con la, las creencias y las cosas. supersticiones. ¿Por, <risa> ¿Por qué no? Ahora, después de que, de que nos reemplazaron el trabajo físico, empezaron a re reemplazar los trabajos repetitivos y feos por ejemplo, los depósitos, hoy en día muchos depósitos, ya no hay gente que hace el trabajo de depósitos, sino que hay robots que lo hacen ahí adentro. El, el checkout en los supermercados, cuando vamos a la cajera, eh, por ejemplo, en algunos países, ya directamente no, te, no hay una cajera. Vos vas y pasás, escaneás vos los códigos de barras, pasás la tarjeta de crédito y te vas. Pero recientemente es que empiezan las computadoras a hacer estas tareas mucho más delicadas. Eh, no quiero asustarlos, muchachos, pero seguramente habrán visto los artículos eh, sobre notas periodísticas, o sea, co computadoras reemplazando a los periodistas. No hablando en la radio, pero uh -huh. sí en periodismo gráfico. Hoy en día tenés computadoras capaces de escribir crónicas deportivas o, o crónicas financieras, que si yo te la doy para leer, vos no podés imaginarte que eso no fue escrito que la hizo un programa. por un ser humano. Eh, el otro ejemplo clásico es los traductores. Ya he hablado de esto alguna vez, hemos hablado con Jerry de esto alguna vez, de, de cómo la traducción automática va, de alguna manera, eh, el, reemplazando el trabajo humano de, oficio de, de traducir. oficio y, y también hace poco todo el tema de Watson, del que también hablamos el, el año pasado, que es una computadora capaz de trabajar como médico. Y de repente entonces en, en, eh, profesiones, que hasta acá parecía insólito pensar que desaparezcan, empiezan a correr el riesgo de desaparecer. Una de las cosas que preguntamos en la encuesta que hicimos esta semana fue preguntar a los oyentes qué profesiones creían ellos que iban a ser a corto plazo reemplazadas por robots.
0: Y es interesante, ahí la gente especulaba. Nosotros creemos con, con Santi que la gente que respondió la encuesta escucha mucho esta columna, porque gran parte de las respuestas van a ver, están teñidas de muchas de las cosas que venimos hablando. Pero le dimos a la gente una lista larga de profesiones y le preguntamos, ¿cuáles de estas crees que van a ser realizadas por un robot o una compu en los próximos 10 años? La más popular para ser reemplazada son cosas como el telemarketing, los traductores, que de eso hablamos bastante.
1: Telemarketers
0: miles. Sí, sí eso, es, eso también, eso no sé si es 4% de, de la fuerza y laboral, sí, pero es un sí. número muy, muy grande ¿Verdad? de gente que perdería el trabajo en algún momento. Y al que me llamó ayer a las 12 de la noche pasó una encuesta, le deseo que le pase. <risa> eh, otra cosa que la gente dice que va a ser reemplazado por máquinas es la limpieza doméstica. Eh, ¿Se acuerdan que hablamos de Rumba, esta aspiradora automática robotizada que te aspira a la casa mientras vos no estás en tu casa? Y te pasa el trapo también. ¿Te pasa el Hay trapo. Otro que te pasa el trapo, sí. Claro. ¿De verdad? Trapo ahí, la gente cree que los mozos van a ser reemplazados por, por robots, eh, que me pareció in interesante. Sí, sí.
1: Por, por ahí, el robot es simplemente que vos tengas eh, algún dispositivo en tu mesa donde anotes uh -huh. qué querés.
0: Y te lo trae un
1: aparatito, eh, claro. Te lo trae uno, o una cinta transportadora, o un solo mozo, que sí, sí es solo traerlo, no
0: es recordar ni Exacto. nada. Exacto. Sí. Cosas, cosas menos obvias que... que Para yo. mí sin
1: cortés, pan. <ríe> eh,
0: jardineros, por ejemplo, hay gente, mucha gente que opina, el 61% de las personas opinan que los jardineros de dentro de 10 años van a ser robots. Eh, cocinero de sushi, 56%. ¿Por qué no?
3: Pero bueno, todos, vamos a ser todos robots. Claro, Por acá bueno.
1: muchos dicen, ya sé lo que hay que hacer, hay que fabricar robots, dicen otros, y otros dicen, hay que matar a los que fabrican robots. Claro, sí, el se
0: tema se es que la, montón, la no. fábrica de robots probablemente sean robots los que fabrican robots, así claro. que no nos hagamos demasiadas ilusiones ahí. Bueno, las, las categorías que nos, nos llamaron mucho la atención es la, las categorías en donde la gente piensa que no van a ser reemplazados en los próximos 10 años. Algunas de ellas son juez, legislador, docente de primaria, policía. El guitarrista de una banda. Eso no está y no, De hecho, en hay la bandas, columna de robots, mostramos hay... la banda de robots que tocaban la guitarra gorilas gorila son robots. No son no robots. Son, son robots. Bueno, Bajistas, del carajo, un, mujer, bueno. un par de músicos geniales. Claro, la function hay música. Bueno, muchas de las cosas que, sí, que parecen... El, el,
1: el, el, el hijo de Mangeli se <ríe> volvió el padre, pero <Pierri, ríe> no El hijo de Pierre y no de
0: Margeria. Ahí está, ¿viste? La gente opina que las cosas que no van a ser reemplazadas son principalmente trabajar para el Estado, el empleo público. Si ustedes miran juez, legislador, policía, Entonces, un juego también, un juicio. Es verdad, Eso. esa es otra forma de verlo. Pero una conclusión de esto es si uno quiere tener trabajo dentro de 10 años, trabaje para el Estado, parecería ser, ¿no?, eh, de, de esta encuesta, por lo menos. Bien,
1: Vamos a una tanda, Santi. Estoy viendo un montón de mensajes. Decime algo más. Si no, el Minilab mató al laboratorio y la foto digital mató al operador de Minilab. Hay que hacer como el papá de Charlie Bucket. Dicen por acá. Dígame más. Dígame. Bueno,
2: no. Vamos a, vamos a dejar planteada una pregunta, si Dale. querés, para, para cuando volvamos, que es pensar cómo va a ser el mundo si gran parte de la población no tiene laburo. En el futuro va a haber mucho menos trabajo. La fuerza
1: laboral se ve reducida porque muchos robots van a reemplazar los trabajos que hacemos todos los días.
0: ¿Cómo sería un mundo en el que muchísima gente no tenga trabajo? Bueno, durante la tanda hubo mucha actividad en Twitter y muchos comentarios respecto a algunas de estas profesiones. Hay gente que habla de los ascensoristas que mencionábamos, dicen que en tribunales son parte del edificio, que sería difícil, difícil de sacar. Son casos
1: muy especiales donde son muy se mantiene en un hospital, no sé. Pero... Se mencionó
0: también el cobro del peaje en las rutas. Uh -huh. eh, es algo que en algunos países ya es automático De hecho sí. en, en Chile Uno va con el auto y es un arco que hay Ni siquiera tiene que bajar la velocidad Evita Y hace pip cuando pasa uno por debajo del... poner
1: un arco de todo el tamaño de la Panamericana Y cuando pasas por ahí claro. este, Y pasas te... a 130,
0: no tenés ni que bajar Exacto,
1: la velocidad se te y si no tenés el peaje
0: Te llega una multa a tu casa ah, Así no. que
1: no es que va, voy sin el peaje
0: Así es. Y así, tienen la chapa, sacan fotos. Claro. Eh, otro caso es el, el de los cajeros en, en los comercios. Ya hay muchos negocios, inclusive algunos ya en, en la Argentina, donde uno eh, es un cajero de autoservicio. Uno sale con el, el, la mercadería que quiere comprar, la pasa por el lector de código de barras y después pasa la tarjeta de crédito y se lleva las cosas. Obviamente es difícil, es difícil por alguna cultura que podamos tener, pero de a poquito eso se va quizás modificando, y, uh -huh. y es muy difícil sostener estos trabajos. Uno puede decir, bueno, para eso están los sindicatos, y es verdad, durante un tiempo los sindicatos pueden hacer algo de fuerza, pero les quiero contar una historia muy breve de un caso en el cual esto se llevó a un extremo, y es el caso de la minería. Eh, si uno piensa en la minería, es el caso extremo de, de la carretilla que mencionaba Santi hace un rato, en el cual uno tiene que mover muchas piedras, sí. que es el mineral que uno después procesa para transformarlo en el metal o, o, en, o en lo que fuera que uno está queriendo extraer. Eh, hace unos 10 años tuve la oportunidad de visitar un lugar muy, muy extraño y especial que se llama Chuquicamata. Chuquicamata es la mina de rajo abierto más grande del mundo que queda en el norte de, de Chile. Eh, es un agujero hecho por el hombre en la Tierra que tiene, para darles una idea, 4 kilómetros de diámetro y 1 kilómetro de profundidad. Dicen que junto con la gran muralla china son las dos cosas hechas por el hombre que si uno estuviera en la Luna con un telescopio podría ver. Eh, en la Tierra, eh, que lo hace algo muy especial. Y cuando estuve ahí, me enteré de que están eh, empezando a trabajar con camiones autónomos. Estos son camiones eh, que son muy grandes. Eh, si de hecho quieren ver una foto, pusimos una foto en core.to barra laburo. Ese es el, el link donde están todos los links que mencionamos hoy, corto laburo. La última foto en, en todos los links que ponemos ahí es una foto de uno de estos camiones, que es impresionante. Es un camión que puede llevar 350 toneladas de roca y que si uno se para al lado del camión, su cabeza llega más o menos a la mitad del eje de la rueda. Eh, es una cosa muy, muy grande y muy ver, impresionante. Y hace 10 años ya que hay de estos camiones autónomos, es decir, que no usan choferes, que no usan personas que los estén manejando. Es decir, que el caso de la carretilla se lleva a un extremo eh, en el caso de la minería y uno puede decir, bueno, los sindicatos van a hacer que esos choferes de camiones puedan seguir trabajando, pueden hacerlo por un tiempo, pero el problema es que si hay una mina al lado tuyo, que use camiones autónomos, es muy probable que sea mucho más competitiva.
3: Y más fuerte, ¿no? Una más mina que labure con camiones.
0: <risa> tiene no, que ser tiene fuerte. Que como...
3: se cambie la rueda claro. del camión. Pienso claro. que la minería
1: sería uno de esos lugares donde, está bien, entiendo el que no, no laburo de minero, pero es un laburo de tan alto riesgo que sería hasta buenísimo que no labure nadie abajo de tierra. Sí, y, los laburos
3: y, insalubres, ¿no? Estaría claro. bueno reemplazar. Claramente.
2: Pero han sido en general los primeros que se han ido reemplazando. Yo decía la pasada antes, eh, antes... Se decía, hombrear bolsas en el puerto era casi como decir, bueno, el peor trabajo que te puede tocar. Imagínate uh -huh. realmente, de un trabajo físico, de cargar bolsas pesadísimas todo el día, hoy es impensable que si una persona. La, los barcos los descargan grúas. Claro. Recolección
3: de basura. Por sí, ejemplo. sí,
2: eh, digamos. Y, y, y en Twitter alguien mencionaba esto de los peajes, por ejemplo, y alguien decía, bueno, sí, no hay de pocos trabajos tan insalubres como estar todo el día metido en una casillita de uno por uno, haciendo la misma operación. ¿Pero qué es que...
1: peor, tener ese trabajo o no tener trabajo? Bueno, es Ahora, es... los robots van a fabricar ¿para quién? ¿Quién va a consumir si no va a tener laburo? Es como un círculo vicioso. Bueno,
0: ahí, ahí podemos hacernos esta pregunta de si esto se puede frenar. O sea, si podemos hacer algo para que esto no sucede. La presión económica y competitiva es muy grande. Es muy difícil sostener un mundo en el cual artificialmente tenemos más trabajadores de los que hacen falta, dada la tecnología que tenemos. Un mundo
1: en el que todos aportamos un granito de arena hacia la destrucción, pero como es un granito parece que no es nada.
2: Bueno, no vos es sabes que la buena noticia es que en general la gente que ha analizado este tema tiene posturas relativamente optimistas. Eh, el más antiguo que trabajó esto de, desde la economía es un economista muy, muy famoso que se llama Keynes, o Keynes sí, eh, que en 1930, claro, es, es muy difundido, eh, que en 1930 planteó que se imaginaba que en 100 años, o sea, en realidad fue una predicción para el 2030, eh, ya digamos, el grueso de la producción lo iban a hacer máquinas y que entonces los precios iban a ser tan baratos que, eh, que los costos y los precios iban a caer prácticamente a cero y que trabajando muy poco o nada íbamos a poder básicamente acceder a todo tipo de bienes materiales. Keynes planteó eso ya hace 100 años si uno ve las charlas eh, que mencionábamos antes con Jerry de Boston y de TED, de estos dos profesores de MIT, uno que se llama Bringolfson, apellido impronunciable si lo hay, y uno que se llama McAfee, que es un poquito más fácil. Las do, los videos de las charlas de los dos se pueden ver ahí en laburo. Ellos escribieron un libro que se llama La carrera contra la máquina, donde en definitiva plantean este, este dilema... De, de, de cómo vamos compitiendo contra las máquinas por el empleo. Y tienen también la segunda charla, la de TED, que se llama ¿Cómo serán los trabajos del futuro? El libro, este, la carrera contra la máquina, se puede leer un resumen. Está en inglés, pero gratis se puede leer una buena parte del libro. Ahí pusimos un link también. Si alguno lee en inglés puede ir a buscar eh, parte del libro para leerlo. El dato interesante que ellos dan en su charla en TED es que la década del 2000 es la primera década en la historia de la humanidad que terminó con menos gente trabajando al final de la que trabajaba al principio. Es una, la primera década en la historia donde en, en, en el neto se destruyó claro. y demográficamente de empleo crece el empleo. Demográficamente el mundo crece y, y hay mucho. menos trabajo. Y ellos muestran cómo eh, el, el crecimiento económico sigue, la, necesidad, la población sigue y sin embargo el nivel de empleo cae eh, y ellos creen que esta es una brecha que se va a abrir cada vez más. Básicamente por esto de que la, de repente lo, lo, el software, lo, los, los bots más que los robots, empiezan a hacer cosas que hasta acá eran impensadas. Eh, cuenta un, un chiste, este McAfee, en su charla hablábamos recién de, de, de los autos. Dice que, que Henry Ford, el dueño de Ford, sí. eh, iba caminando por su fábrica con el presidente del sindicato de la industria automotriz hace muchos años, cuando habían empezado a introducirse los primeros robots para fabricar autos. Y que Ford le dijo, a ver... ¿cómo vas a hacer vos para que estos robots se te afilen al sindicato? Y el del sindicato hizo una pausa, lo miró y le dijo, y decime cómo vas a hacer vos para que te compren autos. Bien. Y la verdad que plantea el, el, el gran desafío detrás de la cuestión, ¿no? Porque, en definitiva, todo este avance y todo este aumento de la productividad, si no tiene acompañado eh, una fuente de sustento para la gente que después tiene que consumir todos esos bienes uh -huh. que se producen, eh, de alguna manera es como que, que carece de sentido. Bueno, la charla esta de los profesores del MIT, termina con una propuesta, que es la de tener una asignación, así como existe en, desde hace un tiempo en Argentina la asignación universal por hijo. Sí. Bueno, ellos plantean que exista la asignación universal. Punto. Toda persona, por ser persona, uh -huh. recibe todos los meses X guita, que te cubre todas Socialismo, las necesidades. Sí, lo traen. Bueno, lo interesante todo es recibe que, es
1: una que plata, todo... nadie labura.
2: Bueno, nadie labura. No, no hay, cambia mucho el empleo. Nadie muere de hambre. Claro, en principio. Nadie tiene insatisfechas Las necesidades básicas Perfecto. Si vos después querés más Ahí te lo tenés que conseguir de alguna manera Porque la Asignación uh -huh. Universal lo no te cubriría todo Que vivienda, Pero sí una salud Salud, y, digamos, educación, poder comer Y, educación. y la, las cosas básicas, los servicios básicos eh, De hecho el tipo mismo en la charla TED Pensá que está dando la charla en Estados Unidos Se ataja diciendo, bueno, no me vengan a acusar Y pone en la pantalla a Marx y a, y a Lenin Y dice, no me vengan a, a acusar de esto y, y nombra un montón de pensadores ultraliberales que han, han discutido esta idea querer de que el una mundo sea más justo la verdad que universal
1: es un regalo que se lo dejen solamente a Marx y, y compañía ¿no? todos debiéramos querer un mundo más justo
2: me pero además un mundo donde realmente empiece a pasar esto obliga de alguna manera a separar la subsistencia del trabajo eh, porque si no todo el mundo va a tener trabajo no puede digamos, un mundo donde cierta gente no puede acceder a las cosas elementales es, es invivible hay otra charla eh, muy interesante en, en, Que se dio en TEDx Viena en Austria De un chico que se llama Federico Pistono Que estudió en Singular y tiene el mismo lugar Donde estudié yo hace unos años eh, Que la charla se llama Los robots van a robarte tu trabajo Pero está todo bien <risa> Y básicamente lo que, también hay un, hay un En cor.to laburo Hay un link al libro, ahí está el libro entero Que se puede leer gratis, eh, pero en inglés Básicamente lo que él dice es 80% de la gente odia su laburo La mayoría de los empleos hoy apestan Así que reemplazarlos por máquinas es una bendición. Si realmente trabajamos de cosas horribles. Una nota de color para mencionar. Eh, en la encuesta que hicimos con Jerry en, en vísperas de la columna, una de las preguntas que hacíamos era: si a partir de mañana no necesitaras más trabajar, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? Claro. qué porcentaje, a no de gente... porcentaje de gente sí. que nos gusta ¿Qué, trabajar? ¿Qué porcentaje de gente pensás que contestó que sí, que si mañana no necesitara más laburar, sigue haciendo lo que está haciendo? Qué jodido. A ver, 20%. ¿20? ¿Ustedes qué dicen? 4%. No, no más.
3: Yo creo que más de la mitad.
2: Más de la mitad, más del 50. Uh -huh. ¿Mitad y mitad? 50%. 50 clavado. 50 clavado. Eh, eh, es, es, fue, fue bastante sorprendente. Eh, con Jerry nos planteábamos bastante en qué medida es representativa la gente que, que escuche y que, y que le gusta contestar nuestra encuesta. ¿no? Pues escucha mucho más de la que contesta encuestas, pero en, cuan, en qué medida estas 1.500 personas son realmente representativas y si la mitad de la gente seguiría haciendo lo que hace si no necesitara la, laburar. La
0: explicación que tenemos es que la gente, mucha gente que contesta la encuesta está mucho tiempo en Twitter. Eso quiere uh -huh. decir que está en un trabajo que le permite estar en Twitter y entonces claro. quiere seguir haciendo lo mismo que está claro. haciendo ahora. ¿O qué hago de mi vida si no tengo este laburo? ¿Cuándo, ¿cuándo voy, a, voy a estar tuiteando?
1: Pensaba, y las áreas y de entretenimiento crecerían mucho, pero no sé cómo sería acceder a ellas porque tenés tiempo libre, entonces te la pasás yendo no sé, a una plaza, a un parque, a un cine, a jugar a la pelota, sí. a, ir a una cancha de fútbol 5, no sé. Bueno, ahora vamos no a charlar loco. enseguida
2: ¿Qué de, de qué dijo la gente que haría si tuviera más tiempo libre. Antes sí. que eso, cerra, digamos cerrando la charla esta de, de, de este chico Federico Pistono de Viena, él lo que plantea es que hay que terminar con la idea de que hay que ganarse la vida, que la vida no es algo para ganar. La vida uno la tiene, se la merece, eh, y que, en definitiva, en un escenario donde muchos robots puedan generar todo lo que necesitamos y haga falta muy poco trabajo humano, la meta del futuro, dice él, es 100% de desempleo, así podemos divertirnos. <risa> dice, tenemos que salir a buscar un mundo donde la gente no necesite trabajar. Eh, y toda esta idea... De la tecnología no debiera ser, seamos más productivos para poder laburar más, para estar todo el día conectados, para laburar más todavía desde cualquier lugar, con cualquier aparato. Dice, Sin no, que nadie usemos la tecnología para dejar de laburar, no para laburar cada vez más y ser cada vez más productivos. No podemos ganar la carrera contra las máquinas, podemos ganar nuestra carrera si jugamos con ellas. Eh, y en definitiva, algo que se observa ya hoy es que la tendencia a trabajar menos es algo que ya, ya empezó.
0: Claro, uno, uno puede mirar lo que se llama la jornada laboral. Es decir, cuántas horas trabajamos en promedio, digamos, por semana a lo largo de la historia. Cuando éramos cazadores y recolectores hace decenas de miles de años, hay estudios que muestran que el, en promedio cada persona habría trabajado en esa época nada más que entre seis y ocho horas por semana. Eso se debía a que trabajar consistía en ir a buscar alimento y quizás algo de construir un refugio, pero no mucho más. Y que también había limitaciones. Se hacía de noche y no podías ir a cazar porque no veías nada. O eh, no era la estación correcta y no había frutos que ir a recolectar, porque en ese momento no estaban. Entonces, esencialmente estabas haciendo fiaca por ahí y cuidándote de que no te morfe algún animal que pase por, por la zona. Avancemos muchísimo. La revolución industrial hace 300, 200, 300, 400 años fue todo un proceso en ese momento ya uno dejó de depender de las estaciones ni de que haya luz en el día. Se empezaron a crear las fábricas y antes de que existieran los sindicatos, los dueños de las fábricas tenían como incentivo usar sus maquinarias lo máximo posible y le pedían a sus empleados, a sus trabajadores que trabajen un montón. Al principio de la revolución industrial la gente trabajaba entre 12 y 16 horas por día y a veces 6 o 7 días por semana. Era terrible y después, por supuesto, vinieron los sindicatos y hicieron que la vida fuera más razonable. En el siglo XX solamente, la jornada laboral casi se redujo a la mitad. Sobre el fin del siglo XX, era aproximadamente 40 horas en promedio. Al principio era más cercano a 70 horas por semana. Eh, para darles una idea, por ejemplo, China recién en 1995 abolió la obligación de trabajar los sábados. Y entonces bajó a 40 horas. Hoy el país que tiene jornada laboral más corta es Dinamarca, con más o menos 30 horas por semana. Vamos hacia allá. Pero en realidad mis favoritos mis favoritos de todos estos eh, son gente que yo ya mencioné en otro momento, que con Santi miramos mucho, que es, es un, una tribu que se llama los Kapauku en Papúa, eh, que tienen una creencia muy profunda y es que trabajar dos días seguidos trae mala suerte.
1: Entonces laburan un día sin día, la, ¿no?
0: Claro, laburan poco, laburan relativamente poco, pero no por un tema de eficiencia o economía, es por un tema... De, de superstición. De
2: superstición. Bueno, vamos a cerrar con dos temas finales. Eh, hay una cita de Voltaire que menciona, un, un filósofo francés de hace muchos sí, años, eh, que me, se menciona en una de las charlas de, de TED, que dice, el trabajo nos libera de tres grandes males. El aburrimiento, el vicio y la necesidad. La Asignación Universal soluciona la necesidad, digamos, y desconecta la necesidad, cubrir las necesidades del trabajo. Pero el aburrimiento y el vicio Depende siguen siendo uno. problemas. Y en definitiva, si la gente no tuviera que trabajar y tuvieras una asignación universal que te cubra todo, la pregunta es qué haríamos con el tiempo libre. ¿Nos quedaría el aburrimiento y el vicio? En la encuesta también preguntamos qué haría la gente si tuviera
0: más tiempo libre. Eh, le preguntamos si le decimos a la, le damos una lista larga de cosas y le decíamos a la gente que eligiera las tres cosas que haría si tuviera más tiempo libre y ganan por afano viajar hacer deporte leer eh, um, después viene pasar tiempo con la familia amigos arte Bien. trabajo comunitario ya va cayendo sí, en popularidad sin,
1: sin saberlo sin saberlo pero te digo de todas estas cosas que vos enumeraste en la punta de la lista son las que van a quedar últimas en el momento si realmente pasarla La gente después no lee... Bueno, siga pelotudeando. Sí, hablamos y, mucho. Si qué no últimas? Para mí yo, queda muy bien igual decir... Está bien, también también, pero queda, queda, cosas, queda hermoso claro. decir con tiempo libre le diría mucho más.
0: Hay mucho del deber ser acá, obviamente. Eh, porque si uno mira las cosas que están abajo en la lista, están fumar porro, mirar la tele, jugar videojuegos, navegar por internet. O, sea, o, o que, lo, esas lo que esas de verdad son hacemos hoy. Si... Son las últimas. Lo que de verdad hacemos hoy cuando nos estamos laburando. Cuando tenemos lo... un ratito, nos tiramos <risa> a ver tele o a, o a surfear eh, por internet.
2: Qué
1: sorpresa. O tu caso, ¿no?
2: Eh, de hecho, muchos, muchos se rieron en, en la encuesta de, de eh, la, mención, una... este, la mención al FASO. <coughs> sí. eh, y, y fue la menos elegida de todas. Claro. Para que todo el mundo dice, ah. no, estudia más tiempo? No, ni en pedo. Los
1: que lo hacen se lo guardan para ellos, no, no lo andan contando. Bueno, pero hace, me da como que hace falta dinero para hacer alguna de esas actividades, bueno, algunas otras no, pero viajar, qué sé yo, había algunas que sí, hace falta que alguien trabaje para que te lleve de viaje, no sé.
2: Bueno, la última cosa que vamos a charlar es, en definitiva, que, qué carreras habría que estudiar cómo habría que prepararse hoy para los trabajos del futuro... Porque obviamente todos estos cambios en, en, en las etapas sucesivas en que vayan ocurriendo son en principio buenos para algunos y malos para otros. Por ejemplo, si pensamos el tema de los autos autónomos, los autos que se manejen solos, para todos los que tenemos que movilizarnos a nuestro trabajo es espectacular. Porque si el que va manejando ya no necesita manejar, puede ir trabajando, puede ir descansando, llega menos tenso pero a otra persona lo deja sin laburo. Entonces, cada uno de estos cambios, a medida que vayan pasando, beneficiará a algunos y perjudicará a otros. Y hará que ciertas profesiones le vaya mejor y otras profesiones le vaya peor o directamente desaparezcan. Entonces, ¿qué elijamos estudiar? Eh, de alguna manera, nos preparará para ejercer las profesiones que tengan más demanda o aquellas que, que desaparezcan. Es interesante si uno busca estudios que dicen cuáles son las profesiones que más están creciendo. Las profesiones que más están Community creciendo... Manager son, son eh, en general todas relacionadas a la tecnología. Ingeniero de software, administrador de redes, analista de sistemas, administrador de base de datos. Después hay algunas que no son específicas de, eh, de tecnología como asistente médico, pero la gran mayoría eh, son cosas relacionadas a la tecnología al punto tal que es bastante común. Eh, los chicos que hoy están estudiando ingenierías de software y ese tipo de carreras que no terminan la universidad porque les vienen ofertas de laburo y ganan tanta, tan, les ofrecen tanta plata que la mayoría ni llega a terminar la universidad. Y sin embargo pese a que estas carreras son las que más están creciendo y más demanda hay, ¿qué estudia la gente? Si uno mira las estadísticas de la UBA, la gente sigue estudiando ciencias económicas, medicina, derecho y arquitectura, eh, que son la abrumadora mayoría de la gente, solo 3% de la gente en la Argentina estudia ingeniería, eh, que parece una contradicción total, porque en definitiva lo que más hace falta es lo que menos la gente elige. Eh, Argentina necesitaría al año por lo menos 10.000 ingenieros y produce nada más que entre 3 y mil. Sí,
0: como contamos antes, una de las cosas que preguntamos es eh, si no necesitaras trabajar por, para poder mantenerte y si seguirías trabajando o no de lo que estás haciendo hoy. Y como Santi dijo, más o menos la respuesta es mitad y mitad. Pero nos pareció interesante eh, comparar esto con qué estudió cada persona. Le preguntamos a la persona que había estudiado y comparamos en cada caso, por ejemplo, los que estudiaron ingeniería, si seguirían haciendo o no lo que están haciendo hoy si no fuera necesario trabajar. Y es interesante porque si uno dice que sí, de alguna manera correlaciona con que haber estudiado eso logró encontrar una ocupación que lo hace feliz. Uh -huh. Y resulta que las carreras que hoy hacen que la gente esté más contenta con su ocupación actual son carreras como ciencias exactas y naturales, medicina, arquitectura, ingeniería. Y las carreras en las cuales la gente reporta el menor nivel de satisfacción, en el sentido que dicen que si no necesitaran trabajar para mantenerse, dejarían de hacer eso, son cosas como ciencias económicas, filosofía y letras, y ciencias sociales. Es difícil interpretar, y las diferencias no son abismales entre unas y otras, pero nos una pareció inter interesante la tendencia.
2: Bueno, para cerrar, una última pregunta que quedará planteada y no contestaremos, pero en definitiva eh, el gran dilema probablemente es, eh, si estudiamos aquello que nos maximiza la chance de tener laburo o si nos la jugamos a que en definitiva no va a haber que laburar eh, y que realmente esto es lo que nos va a dar la oportunidad es de hacer aquello que más nos gusta, que aquello que más soñamos. Y entonces en vez de elegir pragmáticamente la profesión para tener laburo, para ganar un sueldo más alto, elegimos realmente hacer aquello que soñamos. Me parece que se responde preguntándote a tus hijos, ¿qué le, qué le inculcas?
1: ¿Total no vas a tener que laburar o, o anda descubriendo? Hay una cuestión vocacional también que, que tiene que ver con otras cosas. Yo te quería leer un... Un mensaje que, que dice que no está de acuerdo, sé que vas a tener argumentos. Eh, Las máquinas y robots solo hacen trabajos físicos o de precisión, nunca podrán pensar creativamente o sentir o discernir moralmente. Junto con el reemplazo de máquinas por hombres aparecerán nuevos trabajos en los que el hombre sea imprescindible. Las máquinas son y serán herramientas, dice por acá Alejandro. Eh, bueno, como, como un mail para... Para buscar tu respuesta, que sé que siempre tenés respuesta para este
2: tipo no, de bueno, cosas. No, bueno, puede escuchar la columna que hicimos el año pasado sobre inteligencia artificial general. Fue el, el, el episodio 10 del año pasado, que discutimos esto claro. bastante extenso. Cuando uno mira la gente que, que estudia estos temas, las computadoras están pudiendo hacer más y más tareas que son lo que uno llamaría cognitivas, tareas de conocimiento, no tareas físicas. Cuando Watson gana el, pro, el, el concurso de preguntas y respuestas más difícil del mundo, Jeopardy, y después lo especializan en medicina, eso ya no es... este estar haciendo un trabajo físico Sí. Eh, 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 cuando, un, cuando se hace un software que puede traducir de un idioma a otro tampoco es un trabajo físico obviamente si uno mira que eh, la calidad de las traducciones automáticas hoy todavía un traductor humano indudablemente es mejor que una computadora pero la pauta de todo lo que tiene para crecer pero la computadora mejora todos los años y el, tradu sí. el traductor humano no el
3: Google Translate mejoró muchísimo de un par de años atrás a sí. ahora
2: y, y, seguirá, y mejor. seguirá mejorando claro. mientras que el traductor humano ya está en su techo
3: pensaba en el estado actual del trabajo en esto de la vocación de la crisis crisis vocacional, de que muchos se quejan, el 80% de la gente no está contento con su laburo, me encantaría ahora hacer como un plan de intercambio laboral, que se ocupe el Estado de hacer eso, de si vos no estás contento con tu laburo, poné de qué querés laburar y otro, por ahí, puede canjear tu trabajo. Tuyo. Exacto, puede haber un trueque de trabajo, compartir no estaría mal. Y ahí habría más gente. Aunque sea feliz por un, un día, trabajo. ser, ser ripol ¿no?
0: por un día. Claro. Si está yo no muy bueno. estoy contento con mi laburo o, Otra de las cosas que es, es importante que te está
3: diciendo?
0: Sí, sí. Yo no estoy contento <risa> Estoy mil feliz con mi mil trabajo veces, mil veces. Otra de las yo. cosas que es importante empezar a pensar es Si realmente vamos a tener más tiempo libre En qué lo vamos a usar eh, Pero en serio pensarlo porque Si ustedes piensan Por ejemplo en, en la gente mayor Que trabajó toda su vida el, Mucha gente el día que deja de trabajar Se muere literalmente, sí, sí. hay muchos casos de, de gente mayor que al dejar de tener una ocupación el día a día como es que largo. le pierde sentido la vida. Entonces, si, si vamos a dejar de trabajar, que es lo que más tiempo nos insume en la mayor parte de nuestros casos, ¿a qué le vamos a dedicar ese tiempo? Y está bueno empezar a sembrar las cosas que nos interesen y que ojalá no sea solamente tirarnos a ver tele.
1: Bueno, ahí está Juan Ferrari estacionando aviones sí. Desde atrás no, 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 no. Hasta acá llegamos, nos encontramos en un par de semanas eh, Santi y Jerry Para ver esto en Cor.to barra laburo, laburo, laburo. Cor.to barra laburo En los Twitter de Bilinkis, Garbulski En los nuestros seguramente también retuiteado Muy interesante, como siempre, será hasta la próxima Tengo una página de internet Tengo una página de internet W W W W, 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 w,
3: w. No es necesario. Escribís basta.metro951.com El blog de Basta de Todo.